0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, queridos ouvintes. O tá tão triste hoje em dia. É porque tem jogo de futebol da Record,
1: cara. o Léo Pereira é pouco inteligente, porque eu não gosto de chamar ninguém de burro.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que nos ouvem, queridos ouvintes. Estamos de volta há aproximadamente duas semanas sem gravar voltamos a esse fatídico canal, a este local maravilhoso onde conseguimos expor um pouco das nossas mágoas e colocar para fora tudo o que esse Flamengo nos causa. É, de início temos os recadinhos de sempre, né? então segue a gente lá nas redes sociais, arroba pode setor tanto no Insta quanto no, no, no Twitter. Manda para a gente também um pix, bnhcrf@gmail.com. Esse pix será muito bem utilizado para, não sei com que a gente vai usar, não manda. Ele vai ser usado. Pode mandar para a gente lá que você vai estar apoiando o nosso canal. Se você também, você pode seguir todos os membros do nosso podcast no, na, nas suas respectivas redes sociais. Você consegue achar todos eles aqui no nosso nas nossas redes. A gente sempre marca eles, então a gente, você pode seguir se você quiser ver o dia a dia de Gabriel Tradi, por exemplo, você pode segui-lo no Instagram. Se Quer saber o dia a dia de Lucas Baiano? Você também pode segui-lo nas redes sociais. E o Boquinha também, que está aqui conosco, você pode segui-lo também. Mas enfim, vamos lá. Fala aí, Boquinha, o que, que você achou do jogo? Estamos aí há duas semanas sem gravar, o último pós-jogo foi Flamengo e Cuiabá. Então tem bastante coisa para falar, fala do que você quiser falar.
2: Então, galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Nessa ordem mesmo aleatória, tudo bem com todo mundo, então tranquilo. Bem, eu não pude ver o último jogo, eu estava ocupado, trabalhando, só vi alguns bons jogos. Um pouco separados é, O time, assim, teve jogadores Que jogaram até bem que é, O time agora está criando Um corpo Está conseguindo jogar um pouco melhor Até tem um correr, mas Está conseguindo jogar um pouco melhor Ainda com essas Novas contratações Que estão vindo aí, o Vidal Vai melhorar bastante esse time não tem muita coisa para falar Disso não, valeu
0: Beleza, o Boquinha sempre sucinto em suas palavras. Fala aí, Trade. o que você tem para falar aí duas semanas sem aparecer por aqui? Imagino que tenha bastante coisa guardada nesse coração.
3: Boa, tem muita coisa guardada. Boa noite, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos escuta depois desse, desse longo período de recesso. Ah, cara, eu, tentando resumir, eu, tentando resumir, ao mesmo tempo faltam 24 pontos e também estamos a 8 pontos do líder. Então, é assim, é, eu estou um balanço entre esses dois extremos, basicamente.
0: Eu não sei muito bem como, como definir essa relação com, com a tabela que o Flamengo está, também não. Você consegue, Lucas? Falar aí pra gente o que, que você está sentindo nesse momento.
1: Fala, vale, rapaziada. Satisfação mais uma vez estar aqui, né? Ainda mais depois desse hiato, esse período sabático aí que nós tiramos. Mas, é, feliz pelo resultado de ontem, os três pontos, né? acho que era muito importante. Ainda mais é um processo de é, ajuste, né? podemos dizer assim, por conta da, das ausências. Né? A viagem de quarta-feira lá também foi é, mais bastante para os jogadores. Então, com o time mesclado, marcar esses três pontos foi de suma importância. Eu estou no
2: mesmo sentimento
1: de traite, né? Nessa, nessa questão de contar os pontos para que é, o rebaixamento ele seja... Isolado, né? A gente não não cai para a segunda divisão, mas ao mesmo tempo a gente percebe que o campeonato ele ainda está um pouco embolado e que talvez, né, a gente conseguir pegar uma sequência boa aí, a gente possa alcançar uma pontuação que logicamente nos coloque na briga pelo título, né? Faltam quatro rodadas para o final da, do primeiro turno e ficar aí essa, essa sensação ambígua. E a expectativa é clara para o jogo de quarta-feira. né? Fizemos um bom resultado lá é, na Colômbia, mas ainda está tudo aberto. O time deles é, é um pouco perigoso, podemos dizer assim. Então, toda a atenção deve ser redobrada para o jogo de quarta E no mais, vamos discutindo aí no meio da, da nossa programação.
0: Vamos seguindo. É, você que está ouvindo a gente, muito provavelmente não vai perceber, porque o nosso editor irá brilhar na gravação desse programa. Mas eu estou aqui no meu papel de. Eu coro do podcast e de cozinheiro na minha casa. Então, de vez em quando eu tenho que sair pra poder olhar comigo, pra ver como é que tá. E, enfim, você não vai perceber isso porque eu não sei editor pra brilhar, mas queria deixar essa informação. Fala aí, você que acabou de entrar, o que, que você tá fazendo? Tá, chegou mais atrasado do que o Gustavo Henrique marcando no Marcos Leonardo.
4: É, né, cara, fazer o quê? A gente tá tanto tempo sem gravar que eu me perdi nos horários, tava no mercado. Aí, acabei perdendo tempo, assim, como... Eu ia falar assim como o Léo Pereira perde tempo de bola, mas o Léo Pereira virou maldinho nos últimos jogos, né? Então não criticaremos o Léo Pereira aqui hoje. Mas eu tomei meio boquinha, tá ligado? Eu assisti o jogo, mas eu sei lá, mano. Eu só... Eu, eu não sei, sabe? Eu fiquei puto com o Gabigol porque ele entra em campo fazendo merda. E aí, dois minutos depois, ele faz um gol e me deixa maravilhado, tá ligado? Então... Eu não sei o que esperar desse, desse time. Postaram um meme no Twitter lá, que é do, do Will Smith, que é, tipo, o time indo bem e eu traumatizado com, com desempenho recente, tá ligado? Eu tô só esse time. Eu, eu tô só esse meme. Eu não consigo empolgar de fato, porque o Flamengo é uma incógnita, né? O Flamengo de Dorival Júnior, eu acho que vai seguir como uma incógnita durante muito tempo aí. Mas... Vamos, vamos, vamos ver o que, é que os nossos amigos têm mais. Eu achei que, que vocês foram muito muito breves na né? fala de vocês para quem ficou muito tempo fora. Então o Gabriel Tade que mandou áudios áudios desabafando no grupo do do setor norte, por favor diga mais o que você do que você tem guardado dessa dessa semana.
3: Ah, cara se eu começar a falar o que que eu tenho guardado essas semanas aí a gente vai começar a desviar do jogo, vai começar a ficar problematizando uma porrada de coisa e eu vou ficar falando até amanhã. Não vai dar certo, caro. Então foca Não no jogo. Não vai dar certo isso. E focar no jogo, cara, eu, eu gostei do primeiro tempo, basicamente, eu gostei do primeiro tempo, achei o primeiro tempo bem legal, assim, achei que o time jogou bem, melhor do que eu imaginava, o Everton Ribeiro, achei que pô, não foi o morto que ele estava sendo ultimamente, não achei que ele estava desfilando em campo, conforme Caio Ribeiro falou, mas achei que ele foi bem, gostei do Vitor Hugo jogando ali de, de segundo volante, meia, sei lá, o moleque jogou meio campo inteiro, e, pô, jogou super bem. O Marinho foi ok também, sabe? Foi mais ou menos dentro daquilo que eu esperava que ele fosse fazer. O Vitinho... O Vitinho inexiste, não é verdade? Ele... É, é assim, eu quero fazer um meia-culpa aqui porque eu era um dos que ficava defendendo o Vitinho até o final falando que valia a pena renovar porque ele era um reserva útil. Cara, deixa o contrato acabar e foda-se, sabe? Não renova. Assim, qualquer se ele, exige... se ele pedir uma, reno... uma renovação mantendo o mesmo salário, não vale a pena. Porque ele não vale o que ele ganha? É o mesmo raciocínio do Andreas, sabe? Entrega pouco para aquilo que ganha. Eu perdi a paciência com ele. O Vitinho que vai se fuder em algum outro canto. Tirando isso, é... o primeiro tempo achei legal. O segundo tempo já não gostei muito. O nosso gol está amaldiçoado. Porque aquele gol que o Santos levou não se toma. E, pô, o Little Gabi é aquilo, né? Tem um amigo meu que mandou mensagem no WhatsApp. Na hora da confusão foi... O Little Gab é muito filho da puta. Dois minutos depois ele faz o gol e fala eu amo o Nilo Gabi.
4: É isso. É isso e tá tudo bem. Eu fiz exatamente isso também é no BNH, cara.
0: Desde o nosso último programa, nós tivemos aí ó, o Atlético Mineiro ganhando a gente de 2x0 e 2x1 em sequência. Tivemos o 3x0 no América Mineiro, o 1x0 no Tolima e o jogo de ontem. Então, se a gente quiser falar um pouquinho de cada coisa, meu amigo, a gente vai ficar aqui num programa de 5 horas. Vamos dar uma de Rogério Vilela. E nossos, nossos participantes aqui serão sequestrados. Mas eu queria falar um pouquinho, só voltar um pouquinho atrás, para falar sobre o que foram essas duas partidas contra o Atlético Mineiro. Porque, principalmente na partida de ida da Copa do Brasil, a gente perdeu de 2 a 1 o resultado não refletiu o que a gente viu em campo. E, infelizmente, o Flamengo sofreu por conta de uma coisa que ele já sofria, já viu o Flamengo nós já vimos o Flamengo sofrer durante muito tempo lá atrás, que era o famoso Aramirizo era um time com uma posse de bola extremamente ineficaz, mas altíssima. O Flamengo terminou a partida da Copa, da, da Copa do Brasil com 60% de posse de bola. Dez finalizações, só que só duas foram no gol, sendo uma delas o gol do Lázaro. Fora isso, o time do Flamengo sequer existiu. Não finalizava, só rodava a bola para um lado, rodava a bola para o outro. E é bem preocupante, porque a gente está falando de um time que enfrentou o rival fortíssimo, um dos três ali que estão sempre brigando por título no, nos últimos anos, e não foi capaz de levar perigo. Não conseguiu criar. Não, não conseguiu incomodar como, como poderia incomodar fora de casa. Achou aquele gol espírita no final da partida, e é esse gol que está dando chance da gente continuar sonhando com a classificação. Mas fora isso, a partida é preocupante. Basicamente o que aconteceu contra o Tolima, que foi também uma partida que o Flamengo não existiu. Perdeu bastante gol, mas o Tolima amassou o Flamengo. Quem viu o resultado não imagina como é que foi a partida.
2: Sobre essa, sobre essa partida do, do Tolima, que realmente é, eu peguei pra ver e tudo mais, mas eu fiquei muito proxante, porque, meu Deus do céu, se o Tolima fosse um time bom, o Flamengo tinha já tinha sido desclassificado ali. É, foi saindo errada. É o Santos fazendo umas cagadas. Os zagueiros, é, assim, é, se o time fosse bom, se o time fosse bom, assim, acho que mais três ou quatro gols ali de fácil. É, isso, isso é muito preocupante, isso é muito preocupante mesmo. É, concordo, né? Com o que
1: tange a nossa preocupação, mas em contrapartida eu também já cansei de ver o Flamengo jogar bem, produzir bastante e não e não conseguir sair com o resultado positivo, né? Então. É, entendo que a gente está nesse processo ainda de transição de um trabalho para o outro mas é, torcer né? justamente para que as coisas fluam da mania, né? dessa maneira que a gente teoricamente é, não leve gols e, e isso para o resultado positivo porque praticamente não adianta nada você jogar bem e ter essa posse de bola que você mesmo citou alemão que é improdutiva e o resultado não venha é, ser o, o, o que a gente espera então, eu espero que, claro, que daqui para quarta-feira a gente apresente um futebol melhor, mas eu entendo também que esse fator né, da logística prejudicou muito os atletas e, e, e durante o seu desempenho, né, acho que foram quase 12 horas de viagem, 6 horas de avião, mais 6 horas de ônibus, então são fatores realmente que, que tendem a pesar na hora do, do desempenho. Claro que não estou aqui passando pano, a atuação realmente no sentido do coletivo ela foi muito fraca. É, Everton Ribeiro a Pá, tipo, Arrascaeta não estava em dia de Arrascaeta Gabinho estava em dia de Gab, né? de artista e não de jogador de futebol mas o que vale realmente é o resultado positivo que nos dá um conforto entre muitas aspas, de jogar para o resultado de empate né? então é fazer valer agora o né? Canão fazer valer o fator casa para poder sair com mais um resultado positivo e avançar para as quartas de final e aí sim a gente vai ter reforços que com certeza irão agregar muito a, a, ao time estou né? Né? É, nessa expectativa do, do que o Everton Cebolinha lhe porque esse jogo que o Dorival propõe né, jogar talvez com três volantes ou então esse 4-2 no 3 é necessário que o Ponta ele tenha essa incis incisividade perdão, que o Everton Cebolinha tem porque ele vai realmente encontrar os espaços ali para poder construir as jogadas ofensivas, tal qual o Marinho conseguiu fazer ontem, né? Talvez não tenha sido um, uma partida espetacular dele, mas ele, dentro do que ele vem apresentando no Flamengo, acho que foi um dos melhores jogos que eu vi dele. É, conseguiu arrancar cartões é, dos adversários, pressionou bastante, construiu a jogada ali do primeiro gol, dando passe em profundidade para o Everton Ribeiro. Faltou, talvez, arriscar um pouco mais fora da área, mas eu creio que ele vai, vai ter essa ascensão, né? Pelo menos assim espero. E do outro lado, o Vitinho, ele ainda existe, né? então ele não agrega. Então faz falta um cara jogando ali naquela posição, o que não é o, o, que não é o caso do Arrascaeta. Né? Quando ele joga muito aberto, ele, ele perde muito. Então acho que quinta-feira é uma partida assim, extremamente importante para que a gente consiga e possa ter realmente o Cebolinha ali naquela... fazendo aquele papel ali na ponta, na ponta esquerda, agregando positivamente
2: para o
4: Pô, mas eu, eu não associo tanto o jogo de ontem com o do Tolima, igual o Limão falou, que tipo, foi muito apático, não. Cara, eu fiquei bem aliviado, na verdade, com a postura do time, do primeiro tempo, pelo menos. E tipo, com um time completamente reserva, completamente não, mas basicamente reserva. O time correu bem, tá ligado? Eu acho que tava um pouco mais compactado. Cara, a vitalidade que o Ayrton Lucas dá naquela lateral esquerda ali é um bagulho que me agrada muito, tá ligado? Ele tem que ser mais ligado na, na defesa. Mas esse lance dele tá sempre indo no ataque e quando volta, ele tá sempre inteiro. Por mais que ele passou aqui na jogada, ele tá sempre inteiro ali no, no, no contra um. Isso me, isso me empolga, sabe? Eu acho que com sequência, com treinamento, ele pode empolgar bastante. E eu, basicamente que eu falei, cara, me deu um alento, assim, pelo menos o time jogando com vontade. Eu achei o Thiago Maia bem também. Depois ele caiu, mas beleza. Eu achei, achei que ele tava jogando bem. lá tá, mano, eu tô tentando me apegar aos pequenos resultados, tá ligado? As pequenas coisas boas. Mas aí, compensação tem um Vitinho, né, que distoa, realmente, o Lázaro entra, não faz não faz grandes coisas, mas tu já vê que pelo menos já deu um up ali, sabe? Tem alguém vivo correndo daquele lado. É, mano, tem alguém com vontade, tá ligado? Porque o Vitinho é isso, né, cara? Por mais que a gente fale, a gente vai, acho, vendo molhado, falar que a gente sabe que ele tem qualidade, mas você olha pra cara dele parece que ele tá indo no poupar tempo tirar a segunda via da carteira de habilitação, tá ligado? Tipo, ele não tá para jogar pelo Flamengo, ele tá ali para fazer qualquer outra coisa, mano. Ele, sei lá, ele queria tá caindo de moto, se ralando todo, mas não queria tá ali. Eu fico indignado com esse maluco, né? Olha a cara dele. É o que já
3: comentaram no, lá no, no, G, no GF lá, no, tipo, é a famosa atuação culposa, em que ele está atuando sem a intenção de estar ali.
1: É. O Lázaro é único 13, que não dá esperança pro brasileiro. Mas, <risos> é... <risos>
2: mas ele realmente,
1: porque o Vichinho estava apresentando, ele, ele foi um pouco melhor mas ele deixa aderejar muito na finalização aquela bola ali era realmente ele pegou pro, do, do Gabriel para matar o jogo, ele tinha toda a opção de limpar o goleiro, chutar por cima tinha um canto, mas ele conseguiu escolher mais uma vez a opção errada, né? Mas é, é o que a gente tem momentaneamente torcer para que é, essa fase passe logo e a gente possa é, contar com os reforços que estão chegando nessa, nessa janela e o que me preocupa na realidade é o jogo contra contra os da volta né porque a gente ainda não vai ter o que é o, o, o reforço que a gente espera né que é essa ponta e eu não sei como é que vocês entrariam mas eu não entraria com, com o vitinho jogando lá tão pouco talvez com com três volantes com um arão diego e o de thiago maia né aí é meu
3: deus pensar.
1: eu não sei eu não sei o que, o que esperar desse jogo por mais que o gol do lado tenha nos dado essa esperança, eu não sei como o Dorival vai pensar nessa equipe para o jogo de, contra o Atlético Mineiro. É,
3: eu acho que ele vai com Arrascaeta, Gabigol, dois volantes duas pontas. Vai ser isso aí. Eu acho que o Pedro deve ser... Ou então ele vai meter Pedro e Gabigol e o Arrascaeta em mais um ponta, tá ligado? E rezar para o Gabigol e para o Arrascaeta fecharem um lado de vez em quando. A gente tem que, que ganhar esse jogo, pô. E 1x0 um não basta, tem que ser 2.
4: Mas mais uma disputa de pênalti contra o Atlético Mineiro, eu não vou aguentar, mano.
3: Agora, o, tem um. Mudando é, radicalmente de assunto, Cara, eu fiquei meio off durante a tarde. Aí, do lado, tipo, mais cedo, eu, uns colegas estavam falando lá daquilo. O Botafogo tinha feito proposta por aquele moleque, Luiz Henrique, que foi revelado lá e foi pro Olympique de Marsella. Aí estavam falando que o Botafogo fez proposta para trazer o moleque de novo cara, aí do nada eu fico um tempo fora, aí quando eu abro o celular de novo, estão falando aí que o Flamengo vai trazer essa porra desse moleque que deu balão no Botafogo, que o moleque prefere vir para cá. Que porra é essa? vocês viram isso direito? É,
4: eu também, eu vi só a notícia de que de que o Flamengo ia comprar, né? E quando eu cliquei, tava lá esse lance de que o Botafogo tinha ido atrás. Eu achei maravilhoso.
3: Vocês acham que a gente precisa de mais um atacante que nem ele? Porque esse moleque é ponta também.
4: Eu não faço ideia de quem seja ele.
2: Sem sombra de dúvida
1: a gente não precisa de um botafogo como ele. Eu acho que realmente é você gastar um determinado valor, porque esses caras que vêm da Europa, eles não vêm custando algo a máquina dos 500,
4: Ainda mais se novo.
1: Exatamente, você está fazendo investimento em uma incógnita, porque ele não foi esse super craque do Botafogo. É, tanto que eu lembro da vez que compraram ele, compraram ele achando que ele era um centravante. É. é. O One né? Tanto, tanto que teve uma polêmica lá com o treinador, então, na época. Exato. Então, acho que os caras meio que se enganaram com ele, né? Então, é, é muito mais, talvez, para dar um balão nos caras do que necessariamente é, é, trazer alguém que venha buscar algumas dessa dentro dessa titularidade e agregar positivamente ao Flamengo. Eu acho que o Flamengo, hoje, ele precisa trazer um meio campo que, que supera pelo menos um pouco dessa necessidade que o Arrascaeta faz falta, né? É, trazer também talvez um outro ponto à direita e volantes. Eu, eu Acho que é o que o Flamengo, ele tá precisando momentaneamente um lateral direito, né? porque o, o Rodinei oscila mil por cento e o Mateuzinho também vem, vem dentro de uma de uma oscilação muito grande. Então, eu acho que essa deve ser a prioridade do Flamengo agora no mercado. Trazer volantes, talvez um ponto à direita e e, e, e lateral direito, mas ponta esquerda, eu acho que talvez não seja tão necessário.
4: volante já vem, pô, King Arthur Vidal. É isso, Arthur Vidal. E aí, do nada, me brota também um Flamengo estar aí interessado em Alexis Sanches, em pleno 2022.
3: Cara, isso, não, não, essa porra aí caô, cara, isso daí é jornalista chileno que viu a notícia do Vidal e resolveu fazer mais um engajamentozinho.
4: Não, o Rafa Melo já desmentiu, então tá desmentido mesmo. Se o Rafa Melo desmentiu... Só falta Não, no o Rafa um Melo eu
3: confio. Não,
4: só falta, Não, um local, só falta fala, agora,
3: fala. só falta agora o Rafa Flamengo lançar pré-candidatura a pré deputado federal.
4: <risos> Ai, quanta coisa acontece nesse Flamengo, meu Deus do céu, cara! Gustavo Henrique com é Gustavo Henrique dando bote Ou Gustavo Henrique dando choque. É. <risos> Não,
2: sobre essas contratações, exemplo. É, pô, claro que o Vidal vai dar o. Eu acho que o Vidal vai chegar aqui e vai ser o melhor em campo jogando na América. Muito melhor, né? Aqui no Brasil, vai ser top 3 fácil. Zico. Zico. Perdemos. É é Perdemos. Antes zico antes zico, antes, zico, antes, zico. Mas a questão é o seguinte: é... o Flamengo tá trazendo, porra, um cara. Pô, 35 anos. Ah, pode dizer, não, mas, pô, é o Vidal, ele jogou o champions. Pô, mas se o Flamengo tá pensando em fazer reformulação de elenco, pô, trazendo mais um cara velho, eu acho, assim, um pouco precipitado. O, tava vendo que o Flamengo tava também tentando trazer o Endel, mas é, isso daí não, não tá certo ainda, não, não chegou ainda é, proposta. Assim, eu só tô vendo... As últimas contratações aí, tirando o Everton, né? Já foram caras, velho, é? é, né? Davi Luiz,
4: mas o Davi Luiz, afinal, também. Essa aqui, eu, eu acho que tem como... No, essa questão de idade, eu já até discuti com os outros no Twitter, porque eu acho que não é tão determinante assim. Tem casos e casos, mas é uma coisa que me incomoda, assim, tá ligado? Eu não traria o Vidal. Eu, eu já falei isso daqui anteriormente, que eu não traria o Vidal... Antes mesmo de, de do Davi Luiz ser cogitado, eu falava assim, eu não traria o Vidal porque eu acho que o Vidal ele já tá meio velho, ele vai chegar aqui, ele não vai render. Aí veio o Davi Luiz, velho, e fez tudo que eu achei que o Vidal ia fazer e aí me traumatizou mais ainda, então eu não gostaria de ter o Vidal. Mas eu, eu não acho que essa questão de idade é, seja determinante não. Determinante não, mas é uma coisa que que me incomoda pelo volume de contratações de jogadores já consagrados e velhos, né, digamos assim. Parece que a, aquele lance de buscar Gerson, de buscar Gabigol, de buscar uma galera que estava em ascensão, mas meio ali esquecido, eu acho que deixaram de lado e isso me dá um incomodado também.
1: Acho que a questão do Vidal é, é algo mais como uma oportunidade de mercado, né. É, talvez se tivesse que desprender um determinado valor para contratá-lo, o Flamengo não faria é. isso, mas como houve uma configuração favorável e também é dentro de uma perspectiva de uma posição que o Flamengo hoje está com uma carência, como ele casou uma coisa com outra e é aquela questão, né? o Davi Luiz ele encadou muito a gente nas primeiras partidas né? então a gente achou que ele ia sobrar muito aqui e, e, e na realidade não não é o que está acontecendo ele mais faz a gente passar a raiva do que do que qualquer outra coisa agora sim, o Flamengo ele tem que garimpar garimpar alguns jogadores eu acho que o Wendel seria um nome excelente e é, pouco vi alguns jogos dele no esporte. Ele é um jogador muito versátil ali para aquela pra aquela posição, mas também contrapartida, né? Se o Vitor Hugo ele manter a atuação de ontem, o que me surpreendeu bastante. Tanto que eu falei anteriormente no grupo, eu não esperava, né? Que é esse cara aí, claro que ele uhum. conhecia, foi que ele tivesse feito aquele gol quando ele fez 18 anos e tal, mas porque o que me surpreendeu foi ele é, escalado naquela posição, porque o. o Saudoso, saudoso no sentido de 50. Aspas. Paulo Souza escalava ele às vezes de ponta.
2: Eu falei, porra, o cara que joga na
1: ponta, tá jogando agora aqui na volância. O que, é que esse menino aqui ele vai poder oferecer? E os jogos que ele tinha feito anteriormente não tinha sido nada empolgante. Mas se ele continuar nessa crescente, né? talvez a gente tenha um João Gomes aí 2.0, sem querer exicar, sem querer exicar mais. É, é, é o mais. Que é, é o que eu pelo menos espero, né? Que ele venha dentro de um processo de evolução e que venha tendo oportunidades porque eu acho que realmente vai acontecer. Essa mesclagem do elenco vai ser extremamente importante para se manter viva em todas as competições. Vai ser muito necessário você fazer uma lista em todo o elenco e, e, e dar minutagem para determinados jogadores. E eu acho que a questão do vida é muito mais dessa. Eu acho que pode dar muito certo. Pode sim. Ele é um cara que, talvez, é, a personalidade dele venha a influenciar positivamente os outros atletas. Ele é um cara muito vibrador, é um cara assim, que, que tem aquela chegada, é um cara que pode contaminar é, é, os outros atletas no sentido de vontade, que é um dos fatores que eu acho que às vezes falta nesse time. Né? Qualidade técnica que a gente sabe que boa parte deles tem, mas o fator vontade é algo que deixa a desejar. Fica todo mundo dentro daquela zona de conforto e acaba, no final das contas, não saindo absolutamente.
4: Nada. Uma coisa que está me incomodando, e eu imagino que esteja incomodando vocês: o que está acontecendo com a Rasca Tem? Os Space Jam vieram pra cá e roubaram o futebol dele, porque a inspiração dele foi embora. Não sei se ele tá pensando na Copa, que é só lá no final do ano, mas alguma coisa estranha tá acontecendo ali. Será que o Paulo Souza levou o futebol dele na, na bagagem?
3: Cara, eu, eu não consigo dizer o que, que tem com ele.
4: Assim, realmente não faço a menor ideia. Não mudou nada, né? Pode ser desgaste físico, talvez, mas parece pois que é. ele, sumiu o brilho dele.
3: Pois é, ele joga na mesma posição, ninguém ousa trocá-lo de posição, basicamente, E eu não sei se é só exau é, exaustão. Uh, falaram que nesse esse jogo contra o Santos a gente precisou botar um monte de reserva, porque o desgaste da viagem foi gigantesco e tinha muita gente é, com exaustão física mesmo, é, privação de sono e tudo mais. E eu imagino que o Arrascaeta sofre com isso, até porque o, o físico dele não é dos mais privilegiados do elenco. Então, cara, assim... Eu imagino que, eu só consigo imaginar que seja isso, que seja excesso de jogos, excesso de, de carga de trabalho, que ele precise de um período mesmo de descanso, recuperação e treino para conseguir voltar a jogar no melhor nível. O foda é que quando você se planeja para fazer isso, o teu goleiro resolve tomar um frango e você tem que colocar os titulares para tentar fazer o gol para ganhar o jogo. Graças a Deus que a gente conseguiu, porque o jogo de ontem não era para o Ráspera entrar, não estava não no planejamento, era para fazer um a 0 e levar um a zero até o final e esse cara não entrar em campo, mas ele precisou entrar porque fizeram merda, assim, é complicado, cara, e esse tipo de coisa também que me faz ser muito reticente com o Flamengo, né, porque o time não é, não é confiável. Ele tem momentos interessantes, mas dentro do mesmo jogo ele tem uma piora muito grande. E, e não é que é assim você esperar, é que é meio do nada. É uma parada meio que sem explicação. É, então é difícil, cara. É, é, eu realmente não sei assim, o que, que é, poderia ser o problema mesmo do rascaeta o que, que poderia fazer para melhorar. E não sei o que, que a gente pode esperar desse rádio desse time. Não sei. Mesmo com as contratações. Porque eu acho que o coletivo ainda está ainda deixando bastante a desejar.
2: A primeira coisa que teria que fazer para ele melhorar é o seguinte, tem um reserva para ele. Quer, já pararam para pensar que ele possa estar se está ficando um pouco acomodado? Sim. Ele vai ali para o banco ah, é, meu reserva, vintinho. você tem certeza que o então, ele e botar o vintinho. Poxa, eu acho que assim, tipo, uma, uma das coisas que o Flamengo tinha que buscar é o quê? Botar um reserva ali, um cara bom. Não é difícil botar um cara é tão bom como uma rascaeta. Pra botar um cara bom, quando mesmo não estando cansado, ele jogando mal, botar o um cara para jogar. Ele vai voltar a ser aquele gênio de novo. Ele não vai querer ficar no, no banco. E, é, é, é a minha opinião, né? É minha opinião.
4: Eu não acredito que seja isso não, porque se fosse isso, desde que o... JJ encaixou ele e o Everton no time e ele poderia se acomodar, tá ligado? Desde 2019 ele não tem reserva. Eu não vejo, nunca vi um reserva que fosse reserva a nível de fazer qualquer sustinho ou rascaeta. Eu, eu acredito que seja uma questão de fase mesmo. Igual a gente passou por essa fase do Everton Ribeiro que vem de seis em seis meses, tá ligado? Ele joga assim também e, e daqui a pouco ele tá brilhando de novo. Eu espero que seja só essa... essa Comodismo eu, eu não acredito que seja não, de fato. Uma coisa que me encantava naquele time de 19, eu não consigo largar essa referência, né? Porque foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Era o lance de que parecia que eles estavam jogando videogame, sabe? Tipo, eles davam uns passes assim que você falava assim, ah, mas ele não tava vendo o maluco aí. Ele... E eles conseguiam uns passes longos que cortava as linhas. E... e nesses jogos recentes, é engraçado porque o cara pega a bola e ele tem três opções claras de passe. E ele não tava Três claríssimas... E mais umas rotas difíceis, tá ligado? Que ele poderia ser genial e, e brilhar. E o passe nunca sai, mano. Nunca sai. isso vale tanto pro Diego, que sempre girou pra um lado e pro outro. Mas também vale pro Rasqueta, vale pro Everton, vale pro Gabigol. Sim. É muito estranho, mano. Tipo, eu falava assim, mano. Em 2019, se o Arão quisesse dar um passe, uma invertida de jogo, ele ia dar, eu ia ficar tranquilo. Se a bola cai no pé do Arrascaeta pra ele virar um jogo, já fica assim, meu Deus. Eu acho que ele vai errar, tá ligado? Pois é. É muito estranho. Parece que perdeu realmente todo mundo foi perdendo esse brilho com o tempo com o tempo e aí agora eu acho que a gente está chegando na, na fase dele
3: é o único passe mais assim dificinho que eles estão acertando é aquele passe é, do gabigol fazendo facão é. que ele fez gol contra o São Paulo contra o Cuiabá e deu e recebeu esse passe ontem de novo acabou não dando em nada mas acabou recebendo o passe de novo realmente cara porra, essa foi uma parada que tu falou porra, tem razão mesmo é, antigamente realmente parecia que Assim, eles davam um passe, passe é muito sem gol, olhar. É. Tipo, eu, eu vou dar o passe ali, eu não sei quem está ali, mas algum filho da puta vai chegar ali, então eu vou jogar a bola. Sim. É só ver, cara, aqueles gols assim que, que o vilane narra, que ele costuma narrar, que tipo, de, gol de videogame, que uhum. é dar o passe em profundidade, o cara sai nas costas da zaga, aí o, cara que re... aí o cara que recebe o passe, ele nem olha pro meio. Ele já cruza pro meio de qualquer jeito, porque ele sabe que algum filho da puta vai entrar lá pra empurrar a bola pro gol.
4: O próprio gol da Libertadores do, do empate foi assim, tá ligado?
3: O gol da Libertadores do empate, o, o gol. Tem, tem um gol do Mundial também, que foi assim, contra o Hilal Acho que sim, o, sim. foi o gol da Rascareta. Acho que foi o primeiro gol. Foi, eu não lembro se foi o gol do empate ou se foi o gol da virada. Mas foi assim também. O, alguém. Acho que o, o Diego deu o passe pro Bruno Henrique. O Bruno Henrique saiu nas costas da defesa e nem olhou pro meio da área. Ele já cruzou a bola para ele, porque ele sabia que alguém ia entrar. E a gente não vê mais esse tipo de aí
4: coisa. Aí hoje os caras olham, olham a opção, eles olham a opção sozinha e joga pra trás, tá ligado? E roda, é. e perde a bola, é muito estranho.
3: Não sei se falta de confiança, sei lá, cara. Sei que alguma coisa, alguma chave deles virou aí que eles acham que eles não conseguem mais fazer isso.
1: E essa, e essa sensação que você tem com a questão do espaço, e tem com a questão do resultado. Antes do Flamengo pegar um times da assim, 5, eu falava, porra, hoje a gente vai ganhar de quanto, né? Qual é o placar de hoje? Aí hoje a gente pega esse Santos, goguento, velho. Tipo, velho, o time do Santos é um baba. Um baba é o termo que a, pra, que a gente fala aqui na Bahia pra dizer que é um time muito ruim. E, e a gente fica naquela... Pô, será que a gente vai conseguir um resultado positivo hoje? É sério, pô. Fiquei assistindo o jogo ali naquela tensão, quando tomou aquele gol... É, é, eu falei, porra, mais uma vez a gente vai, vai, vai ficar frustrado, né, eu torcer para não, não tomar a virada, porque assim a gente sabe que o futebol ele, ele nos fornece essa, essa prerrogativa, né, de que às vezes o, o time que é inferior, tecnicamente ele consegue superar na vontade e jogando dentro de casa, então é um dos fatores que às vezes exponenciam isso aí, e eu falava que ele teve logo no primeiro tempo no, de, de domínio, ele teve ampla chance de sair pelo menos com 3x0 no placar a bola do Pedro, a bola do Vitor Hugo. E o Santos ele não ameaçou tanto. Então, no segundo tempo, a gente sabe que o time da casa ele vai vir com todo o ímpeto para tentar fazer um gol nos primeiros 15 minutos, primeiros 20 minutos, que foi o caso, e, e tentar numa barfa, né? Sorte que a gente conseguiu, é, poucos minutos depois, conseguir o, o, o gol que garantiu os três pontos, mas a gente poderia é, ter perdido o jogo que, que tivemos o controle todo. Então, o que me incomoda ainda hoje é o fato, às vezes, de você ter superioridade técnica para como adversário, você ter oportunidades, às vezes, de fazer o resultado, acabar não fazendo e sofrer por conta disso. Porque é início que o Flamengo, no segundo tempo, ele baixa as linhas esperando o adversário em lugar. Claro que você não pode manter 90 minutos de pura intensidade, de você manter o tempo todo as linhas altas, marcando lá na defesa do adversário. Mas enquanto você estiver se propondo a fazer isso, você execute de uma maneira é, é, satisfatória para que você consiga construir o resultado para que quando você bate as linhas, não venha sofrer tanto. Venha fazer com que o jogo ele 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 fique nas suas mãos. E, e, e não foi o que aconteceu ontem não vem acontecendo em alguns determinados jogos. Porque até o 3 a 0 contra o América Mineiro, claro que o Gabriel perdeu inúmeras chances, né? foi uma máquina de perder gol. Mas chegou um determinado momento que os caras estavam mais próximos de fazer o gol do empate do que necessariamente a gente fazer o segundo gol. Então são coisas ainda que devem, devem melhorar no, nessa construção que o, que
4: o Dorival Júnior ele vai estar tá propondo pro povo. E o, e o Santos, que assim, tá levantando aqui, eu, pelo que eu consegui contar, nos últimos 11 jogos, o Santos tinha ganhado um contra o Juventude. E Juventude com um a menos. E o Santos que tomou 4x0 do Corinthians contra e tomou 4x0 do Fluminense, tá ligado? E hum. tipo uns caras tudo amarelado já na defesa do Santos e era pra virar a chave, era pra virar a faca, tá ligado? Em outros tempos a gente viraria a faca ali, mas não, tipo, bota volante, tá ligado? Isso me, me, me incomoda, a mentalidade do time também de vamos matar isso daqui logo não, não, não acontece, é bizarro. Mas é isso, vamos falar um pouco dessa sequência que vem aí, porque agora é determinante, o vai e o racha, tá ligado? E agora o próximo jogo é contra o Tolima, volta... A gente precisa de um 2x0 para passar liso. É... Então vocês sabem as circunstâncias, né? E aí depois vem um Corinthians, lá na Arena Dorflex.
3: Corre lá? Que bom. Pelo menos o gramado é bom.
4: É, pois é. E aí tem um jogo de volta contra o Atlético Mineiro aqui. Então a sequência vai ser determinante. O que vocês estão esperando aí? Nada. <risos> <risos>
3: eu, eu, quero, eu quero classificar na Libertadores. para mim é. é a absoluta prioridade. Tem que classificar na Libertadores. Agora, o que vai dar no jogo com o Corinthians, no jogo com o Atlético Mineiro? Cara, é assim, é, é entregar e, e ver o que dá. Porque a sequência é muito forte, cara. A sequência é muito forte, é só jogo difícil. E, pô, são coisas que, é, é, coletivamente, a gente está atrás dos outros, sabe? A gente está coletivamente atrás deles, fisicamente desgastado e precisando correr atrás de prejuízo o tempo quase inteiro. Então... Só que eu quero é uma classificação na quarta-feira e, de resto, é tentar minimizar prejuízo.
4: E assim, a gente poderia considerar o Corinthians como, digamos ali, um jogo para poupar, né? Talvez por estar no meio dos dois mais importantes. Só que aí tem duas coisas. Beleza, eles vão vir de um jogo contra o Boca que pode acontecer de tudo. Os caras estão com cinco suspensos, sei lá, tem uma porrada de, de machucado também. E aí, depois desse jogo é contra a gente... Só que aí depois do jogo da Copa do Brasil deles é o que eles já tem a vantagem de 4 a 0, tá ligado? Então Sim. eu acho que eles vão dar esse gás no jogo do Boca e no jogo contra a gente pra também conseguir manter lá em cima, quer dizer, voltar, né? Exato. Ou... Ah não, pra manter lá em cima, tá no quarto. Então eu acho que a gente, tipo, não tem folga, tá ligado? É, e é confronto direto, né? É, era pra ter a folga no Tolima, era pra ter ganhado o direito do Tolima, tá ligado? O Pedro perdeu a chance de matar o, o confronto lá, tipo, duas vezes... Era para ir um pouco mais tranquilo aqui no Tolima. Mas não vai dar, sabe? Não vai dar. Então, a gente vai ter que se fuder aí nesses três jogos.
3: Precisando ganhar, rodando o time, botando time misto?
1: É aquela situação. É... é complicado porque são dois fatores extremamente importantes. Primeiro é a questão da própria manutenção do técnico no cargo. Aquela, aquela derrota de ontem, de ontem, não foi ontem, para o Fluminense, é uma derrota vexatória, o Luiz ela não está muito satisfeita com o trabalho dele. E se ele perde quarta-feira, é, a probabilidade dele de ser demitido é muito alta. Mas é, se, você, se ele perde quarta-feira, é eliminado, é, a pressão e continua com ele no cargo a pressão, porque ele deu um 4x0 no Santos, né? Ele já está vivo na Copa do Brasil. É, a pressão para que ele consiga um resultado positivo contra o Flamengo, ela é absolutamente
4: alta. Mas aí já está desenhado, né? Porque aí se ele perde para o Boca, não cai e vai jogar com o Flamengo em seguida, nossa, mas o que a gente vai manter o cargo desse maluco aí é brincadeira. É brincadeira. Ele vai, porra, mandar o um passinho na cabeça do Flamengo, filho.
1: Exatamente. Então, é bastante, bastante complicado, né? Porque é, a, eu, a gente usa uma expressão aqui, mais 18, meus alunos que ouvem isso aqui <risos> é, não usa essa parte, né? A expressão que estão aqui na Bahia ou dá um ou cai na, entendeu?
2: Ou dar um ou cai
1: na, é um pouco pica, como a gente fala aqui, né? Então é acho complicado porque se tá eliminado vem, vem motivacionado, é, vem a, dentro de pegar o Flamengo para poder é, subir, né, na tabela e tal. E se passa também mesma forma porque quarta-feira vai ter um jogo mais tranquilo. Então eu acho que é dentro dessa proposta mesmo. E o Traj falou, é se manter vivo na Libertadores né, e, e tentar alguma coisa contra o Galo. Eu acho até que uma disputa de pênaltis é algo que me deixaria, pelo menos, minimamente alegre. Porque é a, é a sensação de, pelo menos, vencer o jogo com a diferença então é E é a possibilidade de passar. Um 2 a 0 tipo, pô, seria a nossa extra é, né, de felicidade conseguir essas duas classificações, né? Mas
4: é, se fosse priorizar um, seria
1: realmente priorizar a Libertadores, né? porque os reforços que estão são todas as competições, é claro, mas é, é, é o que a gente vem almejando, é esse tri da Libertadores.
4: Pois é, então vamos para a nossa rodada final aqui. É, Limão se foi, não voltou até agora, então vamos com quem está aqui. Já vou começar com a primeira regra. Proibido indicar Stranger Things, porque é o concurso, então já é a indicação do programa em si. Se você não assistiu Stranger Things ainda, você está errado. Pausa esse episódio, vai assistir. Pelo amor de
1: Deus. Você
4: está muito errado. Duas coisas que você tem que fazer. Você vai pausar o episódio agora, você vai classificar a gente no Spotify e vai lá assistir Stranger Things. E então vamos pensando logo nessas próximas indicações culturais. E vamos de palpite para o próximo jogo, né? Eu pedi uma desculpa porque a gente sumiu a vida inteira. Não sei se já pediram desculpa para a nossa audiência, mas a gente sumiu uma tempão. Mas está corrido, está difícil. Quando a gente começou a temporada, a gente achou que a gente ia gravar tudo para o jogo. Está gravado aqui, mas enfim, desculpa, não, não vai estar tá dando. Mas a gente vai tentar manter aí uma frequência semanal, pelo menos, pra falar umas baboseiras com vocês. Mas, como o próximo jogo tem tudo, para ser um jogo também é importante, que a gente vai ter muita coisa pra falar. Vamos dar os palpites também pra Flamengo e Tolima, que vai que a gente volta aqui pra gravar, né? Então, pode, pode começar aí, boquinha.
2: Meu palpite aí pro próximo jogo vai ser... Segurança, 3x0. 3x0. É, segurança, segurança, porque o tiro do Tolima é muito ruim. É, não é que ele é muito ruim, mas ele é ruim É só jogar direitinho Não querer ficar jogando é, Ganhando o jogo Segundo tempo e botar três volantes, Que dá pra, dá, pra fazer, dá pra fazer um 3x0 Dá para fazer um 3x0 a, é, a minha indicação cultural É The Boys. ninguém falou aqui né, Mas É The Voice, tá muito boa Essa última temporada, principalmente O episódio 6 e é isso aí, até a próxima aí pessoal, e espero voltar mais vezes aí pro podcast aí valeu
4: antes de eu chamar o próximo eu vou... preciso ler um tweet aqui que é o seguinte, o Galo contratou o Pavon, só que ele não vai poder disputar essa Libertadores por ter tomado seis jogos de suspensão da Comebol por tacar um bebedouro nos jogadores do Galo, então assim Rodrigo Caetano, simplesmente acaba de mandar essa caralho
2: esse maluco, esse maluco vai receber as melhores boas, as boas vindas que ele já teve na vida dele.
4: Eu acho incrível, tá ligado? Você contratar um maluco que tá com o bebedouro no jogador do teu time, tá ligado? Eu acho
2: isso muito, muito bom. na <risos> moral.
4: Maravilhoso. Mas enfim, vamos voltar. Vai, é... trade, Brilha aí sem Stranger Things e sem The Boys, né? Já que o, o Boquinha já roubou a segunda opção.
3: Na verdade, The Boys seria a minha segunda opção. Seria a segunda opção. O The Boss tá excelente. Inclusive, o episódio 6 é muito bom e o 7 também é bom pra caralho. O... Mas, enfim, o meu palpite pro jogo é... Pô, eu, eu, vou, eu vou copiar um o Boquinha porque eu gostei da tranquilidade dele. 3x0. De preferência, no primeiro tempo, porque aí chega no segundo, o Dorival já tira todo mundo, bota todo mundo no banco pra fazer recuperação. Espero que seja isso, cara. Puta que pariu. Só o que eu queria. É... A minha indicação cultural vai ser... Westworld, é isso. Voltou a, começou a quarta temporada agora na, na HBO, hoje inclusive é, é dia de episódio, vai ser o segundo, quem nunca viu, veja, a primeira temporada especialmente é, é obra-prima, é coisa finíssima, a terceira temporada deu uma caída, mas porra, né a gente, a gente ama, então a gente perdoa, e estamos aqui acompanhando. É... Meu salve, porra cara, eu não tô muito afim de tretar não, então eu vou mandar um salve para o nosso querido King Arthur, porque eu patrocino ele desde quando ele começou a cavar em 2019. Então, porra, espero que ele chegue logo, seja anunciado o mais rápido possível e entre, no, e entre logo no time, porque a gente está precisando. Uma pena que o Limão não está aqui, cara, porque a gente tinha que botar ele para falar sobre as impressões dele do fim do contrato do Pitico é e, a, e a chegada de King Arthur. Mas fica para a próxima.
4: Verdade, isso daí foi um grande momento que passou batido aqui nas nossas gravações. Né? O fato de Andreas ter visto a... o último volume de Stranger Things no avião, né? Daí foi realmente um alívio para nossa torcida. Rest Road é muito bom. Eu só vi a primeira temporada. Quando no, 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 o primeiro episódio da segunda não me pegou muito, aí eu... Eu, também, eu, eu via na época que não existia HBO Max, existia, existia o HBO Go. E aí o HBO Go meio que acabou em seguida. Aí ah, eu fiquei, porra, agora fodeu, não vou conseguir ver essa porra fácil mais. Aí, enfim. Mas pretendo voltar um dia. Mas, se você parou na primeira, você parou bem demais. Ah, então tá bom. Vai, Lucas.
1: Valeu, rapaziada. Satisfação um mais uma vez estar aqui, né? Um, endosso as sugestões a, 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 a de vocês. tem é realmente muito boa. DeBot também tá Agora, tem um colega que ele disse que a de Colégio foi muito ruim, eu acho que ele tem alguns problemas mentais porque ele é o cara que só gosta de criticar as coisas. É sério, pô, nada pra ele... Ir... Não, pô. não, pô, nada pra ele ir... é, tá bom, ele sempre tem uma crítica, eu tô quase chegando pô, porque você não assume a direção e cria um roteiro e faz uma porra de uma série, porque é incrível como você tem uma capacidade de simplesmente só querer criticar e nem pra dizer que constrói um argumento bem embasado, né? É, puro por um grupo de críticas é só porque quer ser do contra, né? Então, a temporada tá boa demais, é surreal, algo assim que prende o telespectador. Então, é, se você não assistiu nunca, recomendo que é uma das melhores séries que eu já, já vi. E vai ter quinta temporada, né? Se é um alento para nós, telespectadores, e depois da mesma forma. É, o episódio 6 e episódio 7 também mantendo, mantendo um padrão altíssimo e, e várias novidades bem, bem interessantes.
4: Então, só um adendo sobre Stranger Things, uma série que tem um personagem com o nome do mascote do Iron Maiden e que toca metálica para tentar salvar o mundo, assim, não tem como ser ruim. Então, seu amigo está completamente
1: errado. Boa, é, de fato. É... Eu não tenho uma dica cultural, né? mas essa semana né, vai estrear o Thor 4 e espero que seja um filme minimamente aceitável, porque os filmes do Thor realmente às vezes deixam um pouco a desejar. Tirando o último, né? Que tem uma pegada talvez um pouco mais cômica e dentre os outros, em comparação com os outros dois, ele é minimamente aceitável. Eu espero pelo menos isso do quadro, né? Eu acho que o Christian Bale ele é uma uma adição extremamente importante, né? Nosso querido, nosso querido e saudoso Batman, o melhor Batman que eu já assisti é o dele. E palpite para o próximo, próximo jogo, eu acho que eu vou ficar muito mais acomedido é, 1 a 0 acho que é o placar que garante a classificação e no mais é isso mesmo, estamos juntos é, como o Heitor falou, pedindo desculpa aqui também ao nosso telespectador, que às vezes fica na expectativa de sair o é, nosso podcast né não foi porque o Flamengo perdeu que nós não gravamos mas as questões das nossas demandas às vezes elas é, não coincidem com os nossos horários, então fica um pouquinho complicado e você telespectador né, que um dia assim, tiver vontade for progressista, né
4: chega na DM da gente,
1: que a gente Tenta organizar um dia para vocês dar uma, uma participada para entender como é esse caos aqui que a gente produz. E, e quem sabe, né, fazer parte. Né? Mas só se for progressista. Bolsonarista aqui, a gente manda se fuder do no cu. Valeu, galera. Tamo junto. Até a...
4: <risos> é isso aí, tem que passar a fazer. Eu propus isso pro Limão, fazer a entrevista, tá ligado? Nas próximas contratações, porque. Às vezes acontece, né, de vir umas balas perdidas assim. Mas, vamos lá. Na minha rodada final, eu também vou ser mais, um pouquinho mais comedido, sabe? Eu vou botar ali um 2x0. Vai. Tô ali no meio termo entre vocês. Vou, vou confiar aí no 2x0 do Mengão. Sem tomar gol, né? Olha só que palpite. Será que a gente vai passar um dia sem tomar gol? E o meu salve vai ser pro maluco lá da Fórmula 1, que, porra, achou que tava no mundo invertido também, que ia fazer a corrida de cabeça pra baixo. O maluco quase voou é. na, na arquibancada, mano e não quebrou nada, simplesmente, então assim, o maluco, parabéns pra segurança da Fórmula 1, que esse carro aí realmente parece de papel, mas é pica, e parabéns pra esse maluco aí que conseguiu não se fuder depois daquele, daquele acidente que foi insano, tá ligado? Bagulho bizarro mesmo. E a minha indicação cultural vai ser o podcast Nos Armários dos Vestiários, que é um bagulho que, assim, como o Lucas já falou sobre ser progressista, é, isso daí é um material é, obrigatório pra quem frequenta estádio, para ver se vai tocar no seu coração a fim de você mudar, tentar mudar as coisas que estão na sua volta no mundo do futebol. Se você tá a fim de, de tentar incluir as pessoas que estão excluídas pelo, pela homofobia e pelo machismo no futebol. Então assim, esse material é incrível. Foi nesse episódio que o Richardson falou a primeira vez sobre a, abertamente sobre a sua sexualidade. Então ele só tá no segundo episódio mas e a primeira temporada, mas vai seguir ainda. E é um bagulho assim, é globo né? Então, padrão um Globo de qualidade, com dois, dois jornalistas muito bons fazendo. Então, tá um bagulho, assim, muito foda. Então, vá ouvir nos armários dos vestiários, na sua plataforma de áudio favorita. Lembrando que você pode nos apoiar também, né, no, no, na Twitch, com seu sub grátis. Temos um pixbnhcrf.com. Avalie a gente aí, se você estiver ouvindo a gente no Spotify. Cinco estrelas, você vai ganhar um cupom de 10 reais no Uber. Só mandar lá o comprovante para eles. Pode ser o arte no Twitter e no Instagram. Tamo junto, até a próxima. Valeu. Valeu, galera. Valeu, até a, até valeu, a próxima. Valeu, valeu galera.